0: podcast. In deze eerste podcast van Mandkracht praat ik met Jan Geurts. Jan is bestseller-auteur van boeken als Verslaafd aan de Liefde en Verslaafd aan het Denken. Hij is Nederlands bekendste meditatieleraar. Ik ken Jan al een jaar of twintig, maar we hebben elkaar pas echt leren kennen tijdens de boeddhistische drie jaren die wij tegelijk hebben gevolgd. In het smakelijke boek Wijzen naar de maan doet Jan van dat avontuur herkenbaar verslag. Ik spreek met Jan Geurts over zijn ontwikkeling als man, zijn aangeleerde aversie voor de traditionele dominante mannelijkheid en zijn verslaving aan drugs om verwachtingen en gevoelens te onderdrukken. Ik citeer, het uitleven van emoties doe je omdat je het gevoel niet wil voelen. Verder reflecteren we op vriendschap, de pijnlijke projectie die verliefdheid is, en praten we uitgebreid over seks. Hoe mannen heel naar kunnen worden als er zicht op seks is. Maar ook hoe leuk, bevrijdend en bijzonder het wordt als je niet meer moet klaarkomen. Dan kun je gaan vrijen in de ruimte van het bewustzijn, zoals Jan dat noemt. Natuurlijk zijn er in deze podcast een paar bijzondere meditatie-instructies te vinden van Jan die je meteen kunt toepassen. Ik wens je veel luisterplezier. Jan, ja. Dan gaan we gaan maar eens beginnen. We gaan het over uh, mannen hebben. Ja, ik, uh, ik vind het leuk om jouw gesprek te, te hebben over mannen, mannelijkheid en uh, handkracht. Ja. Maar als openingsvraag te beginnen, wat is, nou, wat is de laatste keer dat jij uh, uh, krachtig
1: in je mannelijkheid hebt gevoeld? Poeh. Daar heb je me meteen bij mijn uh, zwakke plek. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat wel ooit heb gevoeld eigenlijk in mijn mannelijkheid. Natuurlijk, als je met een hele leuke vrouw aan het vrijen bent, dan kan je ja, natuurlijk haast niet ontkennen dat je op dat moment lekker in je mannelijkheid zit, maar dat is misschien toch niet wat je bedoelt. Ik ervaar dat dan niet als per se heel erg mannelijk. Eigenlijk denk ik dat de partner waar ik mee vrij, mij als mannelijk moet ervaren. Maar ik hoef mezelf niet als mannelijk te ervaren. Ik wil graag vooral haar als vrouwelijk ervaren. Ja. En dat lukt dan meestal wel. Ja. Ja. Dus ik, ik, weet niet, ik weet niet precies wat ik met die vraag moet. En, en het is wel grappig dat je mij komt interviewen over mannelijkheid, want dit is echt een, een, een gebied waarop ik niet zo heel erg ontwikkeld ben, geloof ik. En ik weet wel een beetje waarom ook hoor. Ik ben uh, een nakomertje in een, in een groot gezin. En ik had één oudere broer en vier oudere zussen. En, uh, en een heel dominante vader. Dus die vader was sowieso niet leuk om mee om te gaan. Maar die broer ook niet. Die broer, was ook, die, die broer werd vreselijk op zijn kop gezeten door mijn vader. Kon dat dan alleen maar weer naar onderen reageren op mij. Het kleine ventje. Dus ik heb in mijn, in mijn jonge jaren dus eigenlijk met mannen geen prettige ervaring. Met vrouwen daarentegen wel. Mijn vier zussen waren, waren heel vrouwelijk en waren altijd heel lief voor me. Dus ik heb eigenlijk ook heel lang helemaal geen mannenvrienden gehad. Nou ja. Alleen maar vrouwenvrienden. Niet alleen maar omdat je met vrouwen dan kunt vrijen. Maar ook zonder ermee te vrijen. Waar, als ik vrienden had, waren het vaker vrouwen dan mannen.
0: ja
1: Dus... Uh, en ik kan me nog wel herinneren dat ik to, toen ik zo'n beetje pas op dat pad kwam van het, het man-vrouw gebeuren. Ik was toen uh, 18 of zo en pas het huis uit. Ik woonde toen in Den Haag. Ik had toen een, een soort van scharreltje, vriendinnetje. En, en een, 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 een jonge man waar ik mee omging, waar ik bevriend mee was dan, zogenaamd. En die had telkens de neiging om uh, stoere verhalen te vertellen over wat hij met zijn vriendinnetjes dan allemaal had gedaan. En ik weet niet waarom, maar ik vond dat van meter van al naar. Oh ja. Dat weet je, dat, wat je, of, je al, of je al een BH'tje hebt uitgetrokken, of zelfs al een onderbroekje, of zelfs al, weet je wel, dat soort dingen. Hè? Je had allerlei stadia. En dat, in die tijd ja, 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 ja. waarin je als het ware je prestaties uh, kon afmeten in het aantal kledingstukken wat je verwijderd had, of iets ja, dergelijks. Ja, ja. En dat moest dan heel trots, werd het dan verteld uh, natuurlijk. En, en uh, ja, dat was helemaal niks voor mij. Dus. Uh,
0: maar zo denk jij dus over mannelijkheid? Want, uh, dat
1: is nee, dat is, dat is dus kennelijk mijn aversie voor ja, ja. dat soort mannelijkheid. Ja, dat dus ja. mannen die, die stoer doen. Ik heb natuurlijk ook nooit iets met alcohol gehad. Ik, alcohol zei ik zo'n beetje een van de. Misschien wel de enige drugs waar ik nooit problemen mee gehad heb. Ik werd namelijk meteen ziek, van al van anderhalf glas wijn of zo. werd ik meteen al heel slaperig en duf. Dus ik heb ook nooit dat samen drinken. Wat ook in mijn optiek dan ook weer vaak met mannen onder elkaar. weet je wel. Dat is, uh, ja, mijn zoon kreeg laatst nog een. gisteren nog een soort van. van een mannelijke vriend ergens. niet echt een vriend van hem, maar. zullen we zaterdag biertjes gaan drinken samen. Ja. Zo, weet je wel. Dat een ja. soort van. dat is een bezigheid waar je voor afspreekt en dan ga je dat doen. Dat, dat heb ik dus ook, heb ik helemaal niets mee. Dus we beginnen dit interview met mijn soort van mijn aangeleerde aversie eigenlijk voor wat ik dan heb ervaren als mannelijkheid, namelijk heel dominant. Ja. De baas spelen over mij, mm -hmm. ja, wat ik niet leuk vind. Ten opzichte van vrouwen, een soort macho houding. Ten opzichte van alcohol, een soort van kameraadschap ontlenen aan zuipen, wat ik nooit heb gekund. Ik bedoel, geef mij maar een shot cocaïne weet je wel, dat is pas lekker. Daar kan je op feesten, maar alcohol, daar word je duf van. Ja. Ja, dus, uh, dus hier is, mijn, uh, dit is mijn, uh, zeg maar, mijn primitieve opvatting over mannelijkheid en mijn aversie daarover. Ja,
0: en dan heb je het eigenlijk over een heel, heel traditioneel mannelijk beeld, hè, ja. waar je dan Ja. tegen hebt. Ja. Ja. Ja, voel jij jezelf een man? Denk je wel eens over jezelf na als man? Als in termen van man zijn?
1: Ja, dat kan je natuurlijk niet helemaal vermijden. Nee. Dat, maar het is niet een soort... Als ik mijn, als ik mijn zelfbeeld zo eens naga... Weet je wel, dan is dat vader natuurlijk. En het is minnaar ook wel. Dat vind ik best wel heel belangrijk. Vrije is voor mij heel belangrijk. Vader, minnaar, weet je wel. En, en uh, leraar eventueel. En meditatieleraar, weet je wel. Ja. Dat soort dingen. En dan komt er als man... Ja, oké. Okay, ja, <lacht> natuurlijk Dat ben ik natuurlijk ook wel. Ja. Maar is niet zo'n beetje niet echt... Ja, nee, is niet echt een soort van... In mijn zelfbeeld een soort vlag die uithangt of zo.
0: Nee. Nee. Terwijl ik jou wel ervaar als een, echt een man.
1: Ja, dus waar ligt dat dan aan? Ja, dat dan? <laughs> ja. Misschien zijn dat wel de echten die het niet weten van zichzelf.
0: Nou <lacht> <lacht> ja, ik, ik, had, ik bedoel... We, we kennen elkaar al een poosje. Ja. Uh, en uh, ja, wat ik... Maar goed, we hebben natuurlijk al concept mannelijkheid. Ja. En ik zal de eerste zijn om te zeggen, want dat moeten we gaan loslaten. Want het ja. natuurlijk echt uh, juist over. Nou ja, dat vind ik jou wel een voorbeeld van. Van zowel zacht en, en, uh, en hard zou ik ja. te zeggen. Dus ja. Die balans tussen ja. emotie en, en ratio. Ja. Uh, daar vind ik jou wel, wel een voorbeeld in compleet in.
1: Ja, dat is wel, daar is wel aan gewerkt ook, want als ik ja. mezelf herinner hoe ik was, zeg maar zo, tegen de tijd dat mijn huwelijk strandde en daarna een periode van uh, drugsverslavingen en zo,
0: ja.
1: dan was ik wel behoorlijk gevoelsgedissocieerd. Ja. Dat, dat warme deel, dat is ergens, zeg maar rond mijn veertigste, is dat ooit een keer wel een, voor de eerste keer aangeraakt en dan geleidelijk aan met een hoop trainingen en therapie en zo, is dat dan wel tot ontwikkeling gekomen. ja. En natuurlijk door spirituele beoefening, dat helpt ook wel. Ja, hoe helpt dat? Door, uh, denk ik, meer, komt meer want de hele meditatie, tenminste de soort die, die ik dan doe, en die jij overigens ook doet, dat is die van zo bewust mogelijk ervaren wat je ervaart, zonder per se daar iets aan te veranderen. Dus vooral eerst contact maken met wat er is, en niet zozeer meteen in een soort steven gaan naar hoe het zou moeten zijn. Dus dat hoe het zou moeten zijn laat je eigenlijk helemaal los, en je, je zit... Als het ware, op een meditatieplekje, en dan voel je gewoon, hè, je voelt. Of je zou kunnen zeggen, je bent je zo bewust mogelijk van alles wat je met je zintuigen ervaart. Zintuigelijke ervaring, en daar zit dan ook dat innerlijke zintuig in, zodat je weet wat je voelt en wat je denkt. Ja, dat alles tezamen is dus dat waar je dan bij aanwezig bent, of waar je in ontspant... En dat, denk ik, is, uh, is uh, misschien wel de belangrijkste training om te leren voelen wat je voelt. Ja. ja.
0: En wat, jij, wat levert dat dan op? Bedoel, hey, je, bent, je vertelt over je vierde was een soort moment dat er
1: dat ja. zachtheid toegelaten moest ja.
0: gaan worden. Ja. En ik vind het eigenlijk wel leuk om daar, interessant om daar eens over te kijken. Van wat, ja. wat was het daarvoor waar je van je En waarom?
1: Ik denk dat ik daarvoor eigenlijk dissocieerde van zo'n beetje alle emoties. En dat was ook het klimaat bij ons thuis. Mijn vader was ook, ook zo'n man die, uh, die achteraf zei ik, want het was eigenlijk een hele gevoelige man. Maar hij kwam weer uit een tijd waarin mannen überhaupt geen gevoelens mochten hebben. Ja. En hij gaf dat door aan zijn zoons vooral. En mijn oudere broer is daar nooit overheen gekomen. Die is nog steeds volledig, zeg maar... Vrij, vrij van emotie, zou je ja, kunnen zeggen, dat ja. Kan. Dat kan natuurlijk niet, nee. maar uh, in zijn, in zijn hè, gedrag dan, zeg maar, hè. Ja, heb je het onderdrukken, heb je het over. Je Ja, dan je heb je het onderdrukken, ja. 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 Dus uh, daar is dat aangeleerd. En, en ik kan me nog vaag wel herinneren ook dat daar ook een soort opvatting bij hoort dat emoties eigenlijk stom zijn. Hm. Het is gewoon heel stom om weet je wel te huilen en dat soort dingen is allemaal heel stom. Ja. En, en dat je je druk maakt om dingen is heel stom, weet je wel. Ja, ja, ja. Mijn vader kon ook, als iemand in zijn omgeving zich druk maakt om iets, dan zei hij van, wat een onzin, daar moet je, je helemaal niet druk om maken. En zo, weet je wel. Ja, ja. Wat een onzin, weet je wel. Dat is dat zo'n gevleugeld gezegde als iemand al, al het waagde om een emotie zeg maar, te berden te hebben. Wat een onzin, weet je wel. Ja. Werd dat even weggehoond? Weg, ja, eigenlijk beinlijk, wel. ja. Beinlijk, Alleen ben je ook daar je niet van bewust als kind. Dat dat pijnlijk is. Ja.
0: En, en, en heeft u, weet je, je zei net al, je hebt veel drugs gebruikt. Mm -hmm.
1: hebt een soort drugs gebruikt? Veel, maar gewoon wel een hele periode in ieder geval, ja. Okay. ja. Had dat ook iets mee te maken? Ja, natuurlijk, want het, het wordt steeds moeilijker om, <coughs> om, te, om, om te dissociëren van gevoelens. Zeker als je in een huwelijk zit en zeker als je ook nog vier kleine kinderen hebt. Dat, dat, aan alle kanten wordt er op je knoppen gedrukt en dat moet je allemaal maar zien weg te douwen. En op een gegeven moment lukt dat niet meer natuurlijk. En dan ga je middelen gebruiken. Dus dat dat niet meer lukt, dat, dat manifesteerde zich bij mij in eerste instantie in vermoeidheid. En, uh, soort van, en ik heb toen ook echt een burn-out gehad. En uh, vermoeidheid is iets wat je als uh, oude hippie uit de jaren zestig, daar heb je gewoon een middeltje voor. Namelijk amfetamine. Mm -hmm. Ja, pep. Ja. Ja? Dat helpt uitstekend tegen vermoeidheid. Ja? Je kan het allemaal weer aan dan. Dus ik heb toen uh, een paar jaar uh, pep gebruikt om die Gezinssituatie met uh, vier verschillende banen tegelijkertijd, en een avondstudie, en een huis verbouwen, en vier kleine kinderen, en een relatie die niet lekker lag, weet je wel. Dat, ja, dat was wel best wel veel, en dat, dat probeerde ik dus allemaal mee te dealen met amfitamine. Dus. Ja, gewoon s ochtends bij het opstaan de eerste dosis, en dat allemaal heel gecontroleerd. Met het idee van: als ik nou maar het gewoon onder controle houd, dan is het niet een echte verslaving, maar dan heet het zelfmedicatie. Mm, ja. Ja, dus ik hield ook bij hoeveel. En eens in, in de paar maanden deed ik een weekje zonde, want dan bewees ik dat ik niet verslaafd was en zoiets. Oh, ja, ja, ja. uh, het was allemaal heel Ja, om dat leven vol te houden. Ja. Mm. Ja. Wat natuurlijk uiteindelijk niet lukt. Dus dat, uit, dat, er, dat er leidde tot een soort echt een gigantische crisissituatie met de puurste wanhoop. Heb ik in mijn laatste boek heb ik daarover geschreven hoe dat gebeurd is. En dat was echt zo'n moment van dat je totaal vastgelopen bent... in die strategie van niet voelen. En uh, toen was dat moment dat, dat, dat er ineens iets in mij bijna zou kunnen... bijna een soort innerlijke stem soort die zei van... ga nou eens eerst goed voor jezelf zorgen. Een soort van, wat moet ik doen, wat moet ik doen, weet je wel. Ik zag geen uitweg meer, ga eens goed voor jezelf zorgen. Dus dat is toen het begin geweest van... Ik ben toen weggegaan uit Zeeuws-Vlaanderen, weg bij mijn ex ook. Ik ben toen in Amsterdam gaan wonen, ben een tijdje nog in een afkikproces geweest, maar in therapie gegaan, trainingen gedaan en vanaf toen ging alles beter. Als ja. ja, toen is het allemaal, uh, in de loop der jaren, is het zeg maar, allemaal opgelost.
0: En wat was de essentie wat je in die tijd, in al die therapie hebt geleerd?
1: Eerst uh, voornamelijk uh, hoe het ego werkt. Ja, dat was in de Essence training in Amsterdam. Bestaan nog steeds, geloof ik. Maar we zijn een beetje, aan, een beetje in de vergetelheid ja, geraakt. We hebben elkaar ontmoet, hè. Ja, oh, dat was daar. Ja, daar. Oké, okay, ja, ja, wat grappig, ja. Ik ken hem al zo lang. Ja, zo lang. Ja, en uh, <coughs> dus dat is eigenlijk een, 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 een training die jou helpt om, zeg maar, de, de contraproductieve delen van je ego, om die, zeg maar, door training te veranderen in, zeg maar, meer, meer gezonde... Patronen, zoals bijvoorbeeld mijn nice guy patroon. Hè, wat een patroon van conflictvermijding is. Uh, altijd gewoon mensen te vriend willen houden. Nooit echt voor je eigen mening uit durven komen. Weet je wel. Altijd uh, van zeg jij maar wat we gaan doen. Weet je wel. Ik vind alles best. En dat soort dingen. Hè. Dat uh, geleidelijk met veel training verandert in wat meer assertiviteit. Hè, dat je een keer ook wel een grens durft aan te geven. En een keer durft te zeggen wat jij leuk vindt. En dat soort dingen. Dus uh, dat was zeg maar het trainingscircuit heb ik een jaar of vijf gedaan, denk ik. Mm -hmm. En toen kwam ik in aanraking... met tibetaans boeddhisme. Dus vandaar kwam meer dat, dat pure voelen. puur bewustzijn, als het ware... van je gevoelens aan de orde. En uh, dat is hem, de rest van mijn... Uh, mijn trainingsloopbaan.
0: Yeah.
1: Ja. Dat gaat nog steeds door.
0: En wat is de essentie daarvan?
1: Dat wat we het net even over hadden... Hè, dat ja. van dat heel bewust ervaren... wat je ervaart zonder te streven... naar iets anders... Ik bedoel, het ego streeft naar <coughs> verbetering. Dat mag ook, is niet verkeerd. Maar het, het verliest, het levert soms beknelling op. Het ego moet alsmaar verbeteren. Die beknelling nu, die kan je als het ware loslaten door die spirituele training. Die, die als het ware een soort ruimte eromheen geeft. Een soort van, oké, okay, mijn ego vindt het leuk om wel, een nieuw boek te schrijven... of een luisterboek in te spreken of zo. Dat is, je wel, wel dingen doen, hè? leuke dingen doen om ja. iets, iets te bereiken tegelijkertijd kijkt dan dat bewustzijn wat zichzelf heeft herkend als soort van de, de belichamer van dat ego, dat blijft dan als het ware kijken oh wat leuk, Jan is weer een boek aan het schrijven, ja. ja. ja en dan hangt er minder van af. Ja,
0: je,
1: je, je, je doet het ja. omdat je het leuk vindt, maar dat hele idee dat het bijvoorbeeld een succesvol boek zou moeten zijn om je goed te voelen, dat, dat verdwijnt er dan uit. Dat, uh, dat is heerlijk. Natuurlijk. Ja, ja.
0: Hey, en, en als we eens even teruggaan naar, naar die, dat voelen en uh, emoties. Hè? Want, ja. want op een spirituele pad uh, ga je dus heel veel voelen. Uh, maar ik, ik herinner me, uh, een van mijn principes uit het type van dus. komt Er komt ja. ook iets van, neither indulge nor ignore. In, in het Nederlands niet, niet onderdrukken, maar ook niet groter maken ja. van emoties. Ja. Het is dus heel puur, ja. heel raal voelen ja. van, van uh,
1: ja, de pure, de pure, het pure rauwe gevoel gewoon voelen. Ja. Ja, zonder te veel geloven in het verhaal wat je erbij denkt. Ja.
0: En ze ook niet uitleven.
1: Ja, ja maar het uitleven van, van emoties, dat doe je omdat je ze niet wil voelen. Dus dat is het idee, denk ik, uh, achter zeg maar het hele Dzogchen idee van voelen zonder, zonder iets eraan te veranderen. Wat je dan ook ziet is, bijvoorbeeld stel dat je je eenzaam voelt... of je bent gefrustreerd omdat iemand niet doet wat jij eigenlijk graag zou willen... wat die zou doen. Ja? Doorgaans als we zo'n gevoel hebben, dan hebben we niet alleen dat gevoel... maar we hebben ook een aversie voor dat gevoel. We willen dat niet voelen. En we stellen de ander die dat gevoel getriggerd heeft ervoor verantwoordelijk. Dus die moet, daar, die moet dan er mee ophouden om mij weer zeg maar, tot rust te laten komen. Dus dat is, zeg maar, dat is wat boeddhisten samsara noemen. Dat levert een soort vicieuze cirkel van het lijden op. Want die ander gaat daar niet meer ophouden om jouw plezier te, te doen. Die gaat alleen meer ophouden als hij dat zelf leuker vindt. Dus ja. ego is dat. Egocentrisch is dat. Het, het he?
0: ego denkt altijd dat het makkelijker is om een ander te veranderen
1: dan een misie. Juist, ja, ander, ja, ja. Dat heb je mooi gezegd. Ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, dus zodra je dus dat gaat doorkrijgen... dan zie je dat, dat niet de emotie zelf... zoals eenzaamheid of frustratie of jaloezie... ...het probleem is, maar het niet willen voelen ervan. Het, het soort van... Het, het, ...natuurlijk, en het, de anderen ervoor verantwoordelijk stellen... ...dat ook, maar ook het feit... ...dat je een soort aversie hebt voor dat gevoel. Het niet wil voelen. Je wil het veranderen in een prettig gevoel. Zodra je een gevoel wil veranderen in een ander gevoel... ...word je als het ware dat gevoel. Dus meestal als mensen bijvoorbeeld zich eenzaam voelen... ...dan hebben ze doorgaans niet... ...het bewustzijn... ...oh, wat heb ik nu, het gevoel eenzaamheid. Nee dan ben je eenzaam. Ja? Dus, dus dat bewustzijn identificeert zich met het gevoel... door het niet te willen voelen. Met de, met de nare gevoelens. Het identificeert zich met de prettige gevoelens... door het te willen vasthouden. Ja? Dat, is, dat ken je wel. Hè? Dat Twee kanten van dezelfde identificatie als het ware. Wegdouwen wat, je, wat naar is. Vasthouden wat leuk is. En, en dat creëert identificatie met je gevoelens. Dus... Als je een fijn gevoel hebt. Bijvoorbeeld je krijgt een leuk compliment of een promotie. Dan zal het ego onmiddellijk daaraan verbinden. Ik ben dus waardevol. Ja? Ontleent daar eigen waarde aan. Zodra de promotie jou voorbij gaat en een ander krijgt hem. En je bent jaloers. Dan ontleent het ego daaraan. Ik ben dus kennelijk niet goed genoeg. Dus dat is altijd een soort self-assessment. Een soort self-evaluatie. Die, die we koppelen aan... Emoties. Dat maakt dus dat we de emotie zijn. Ja? Dus, dus het gevoel dat je niet goed genoeg bent, dat is heel normaal. Als je had gehoopt op een promotie en je buurman krijgt hem die maar half zo goed presteert als jou in jouw ogen. Dan voel je je gepasseerd en tekort gedaan. Die gevoelens, daar is niks mis mee. Als je in staat zou zijn om dat ruime bewustzijn wat die gevoelens ervaart, te blijven herkennen in die ervaring. En te zeggen, oké, okay, ik heb nu het gevoel... Jaloezie, gepasseerdheid. En dat is mijn eigen geest die dat voelt. Ja. Ja, en dan kun je dus in het mogen voelen van dat gevoel... ...hoef je niet meer te reageren erop. Je kan er nog. Je kan daarna wel reageren. Eigenlijk juist ja, veel beter. Want, want natuurlijk stellen mensen mij vaak die vraag... ...van oh, maar dan moet je dus gewoon over je heen laten lopen... ...als er lullige dingen gebeuren. Nee, nee, helemaal niet. Je kan zelfs veel beter... Um, als het ware de andere persoon laten merken dat dit ongepast was of iets dergelijks. Als je eerst de beknelling zelf hebt opgelost. Ja. Dus eerst bij jezelf dat gevoel als het ware de identificeren. Van je hebt het gevoel, je bent het niet. Ik heb het gevoel, gepasseerdheid. Dan kun je zeggen, oké, okay, de aanleiding van deze gepasseerdheid is mijn baas, die kennelijk onvoldoende informatie over mij heeft, of wat dan ook. En dan kan je een gesprek aangaan, eventueel. Ja, en soms werkt dat ook niet. En dan laat je het er gewoon bij.
0: Ja, dus de eerste fase is dat je de, de, het gevoel of de emotie omarmt, de-identificeert.
1: Uh, ja, uh, de-identificeren ja, de is zeg maar een dure woord. Maar wat doe je eigenlijk? Je ontspant je erin. In plaats van je te verzetten tegen dat gevoel, ontspan je erin. Ja. ja? Dat, dat, ik zet, altijd het voorbeeld van ego wil van stress ontspanning maken. De beoefenaar leert, nee, ik probeer te ontspannen in de stress... Ja, stress is dan het algemene woord voor iets wat je niet leuk vindt. Het lichaam verkrampt zich, ja. Het kan bij jaloezie of frustratie of eenzaamheid zijn, maar er zit een soort van... Weet je wel, ik wilde het niet, ja? ja. En daarin ontspannen.
0: En dat is heel verruimend. Ja. ja is, is er volgens jou een verschil, tussen gevoel en emotie?
1: Nee, die, dat is een definiërkwestie natuurlijk. Ja. Ja. En ik heb het wel eens gelezen bij iemand. Ik ben het ook wel weer vergeten wat die persoon dan nou voor criterium had. Ja. Ja. Dat ging dan, geloof ik, over van... van uh, emoti ...emoties, dat is dan... ...waar je bent driftig en je geeft iemand een klap voor zijn kop of zo... ...dus rechtstreeks reageren op... ...en gevoelens zouden dan... ...compassie en liefde en dat soort dingen zijn... ...maar ik, uh, voor mij is dat... ...en dat vind ik ook het mooie van Zoxie... ...maakt geen onderscheid... ...gevoelens zijn gevoelens, weet ja. je wel... Ja. En je identificeert je ermee of je identificeert je er niet mee. Dat is de, zeg maar, de soort van keuze die je hebt als beoefenaar.
0: En als beoefenaar, wat ik, wat ik echt magisch vind, is op het moment dat het lukt om die emoties te, te ontvatten en te, eh, eigenaar te zijn, te blijven. Mm -hmm. het, zijn, uh, het zijn maar emoties, niet mijn emoties, maar er is beweging. Uh, dan, dan komt er ook een soort reservoir van compassie, de van warmte, ja. van openheid ja. beschikbaar, ja. waarvan ik niet wist dat die er was.
1: Ja, hè, ja dat komt echt van binnenuit dan. Hè? Ja. Ja. ja, dat is dus wat boeddhisten de Boeddha-natuur noemen: hè? die helderheid en liefde. En, en, ja, dat is, uh, en dat is niet iets wat je kan leren, dat is iets wat spontaan ontstaat. Na heel veel training dat. Maar het moet altijd spontaan komen in dat ontspannen en wat er is. Al ben je weer aan het streven. Ja, wil je weer verlichting bereiken ja. of wat ja. soort dingen. Het is een. Het
0: is een. Hoe zeg je dat? Uh, precies pad.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Het komt heel nauw. Ja, ja. Veel mensen hebben verslaving, hè. Shoppen mm -hmm. of koekjes eten of uh, mm -hmm. uh, uh, heel veel werken. Of, uh, is, is dat altijd dezelfde functie? Het, het niet voelen, niet willen voelen, niet kunnen?
1: Nou, nee, dat geloof ik niet. Je hebt natuurlijk ook mensen die niet per se spiritueel zijn, maar die gewoon door hun opvoeding wel meer ruimte al hebben gekregen om gevoelens als het ware mee te betrekken in hun... ...in hun zelfbeeld en in hun uh, manier van omgaan met anderen. Mm -hmm. dus, dat, dat, dus, dus het, het, het zeg maar, mogen voelen van emoties is niet... Uh, ...dat is niet per se alleen maar voor spirituele beoefenaars. Je hebt, gewoon, je hebt ego's die makkelijker emoties voelen en toelaten. Yeah. Wel natuurlijk met daarbij ook geïdentificeerd zijn met die emoties. Dus je hebt alsmaar ego's die meer als strategie kiezen, het, het dissociëren ervan, het afsplitsen, wegduwen, niet, niet voelen. Mm -hmm. En je hebt ego's die als strategie juist hebben het versmelten met gevoelens. Heel erg zeg maar, de gevoelens beleven en van daaruit heel erg zeg maar, de wereld eh, tegemoet gaan... En, en relaties aangaan. Dat is vaak ook zeg maar, traditioneel klassiek, is dat de man-vrouw soort van tegenstelling. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dat vrouwen beter zijn in hun, in hun emotionaliteit... Ja. Maar misschien uh, wat minder uh, afstand daar soms van kunnen nemen. En mannen kunnen alleen maar afstand nemen van hun gevoelens en onderdrukken. Ja. En zij niet zo goed in warme, warme verbinding leggen. Nee. Dat is het standaard beeld dan. Hè? Het standaard ja. Beeld.
0: ja. En we moeten natuurlijk toe naar een nieuwe vorm van mannelijkheid. Wat mij betreft. Hè? Dat, ja. dat, dat, uh, waarin dat... Uh, nou ja, om, al, vanuit het denk de man kan voelen. En... Uh, uh,
1: en de vrouw, wat uh, moet, moet die dan? Initiatief nemen, naja. bijvoorbeeld. Goh, ja, daar weet
0: ik niet veel van van vrouwen. <laughs> ja, ja. um, ik denk dat, dat, dat vrouwen hebben al 30 jaar uh, ontwikkeling achter de lucht, ja.
1: Ja, die zijn daar wel beter in, ja. En,
0: en uh, een, een, een mannen hebben nog een klein achterstandje daarin op te...
1: Ja, ik heb, in mijn cursus zit altijd twee keer zoveel vrouwen als mannen. En dan zeggen de mannen nog, hier kom je tenminste nog mannen tegen. Want andere cursussen zijn haast helemaal geen mannen.
0: Ja, zo is het. Hé, en, en um, als we nou nog een laagje dieper gaan in de spirituele oefening, dan uh, uh, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat mannelijke is ook maar een concept.
1: Ja, het is natuurlijk een concept als je erover nadenkt. Maar ook als je niet nadenkt, dan kan je niet helemaal ontkennen... dat er, dat er in, het, in de verschijningsvorm verschil is tussen mannen en vrouwen. Je kan natuurlijk op het meest fundamentele niveau is er alleen bewustzijn. Dus bewustzijn zelf is niet mannelijk of vrouwelijk. Bewustzijn is dat wat alles ervaart. Mannelijkheid of wel vrouwelijkheid... En wat dan vaak samenhangt met uh, je lichaamsvorm natuurlijk, mannelijk of vrouwelijk. Maar daarnaast ook met je opvoeding. Je hebt dus ook vrouwen met een meer mannelijke energie en mannen met een meer vrouwelijke energie en zo. En in, in homoseksuele paren heb je, zie je ook vaak dat de, de ene wat meer de mannelijke energie vertegenwoordigt, de andere wat meer de vrouwelijke energie. En die manier, dus het is wel altijd een spel van mannelijke en vrouwelijke energie. Maar dat is al, zeg maar, in de manifestatie. Dat, dat wat, zich, wat zelf niet manifesteert, maar wat alle manifestaties ervaart, bewustzijn, is natuurlijk vrij van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Of je moet, zoals in het tibetaans boeddhisme, um, gewaarzijn en verschijnselen beschouwen als het mannelijke en het vrouwelijke principe. Ja? En gewaarzijn en verschijnselen zijn niet tweeën, zijn non-duaal. Ja? Zijn niet van elkaar te onderscheiden in die staat van zijn... ...en dat wordt dan altijd uitgebeeld... ...in het Tibetaanse boeddhisme... Hè? ...met Kuntuzangpo en Kuntuzangmo... Hè? ...dus de boeddha en de vrouwelijke boeddha... ...in union, hè? dus in de seksuele... hè, ja. 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 Dus daar zou je kunnen zeggen... ...dat is het eerste niveau... ...van mannelijke en vrouwelijkheid... ...van waar, de, waar het bewustzijn... ...zich als het ware splitst... ...in zijn, de manifestatie van het bewustzijn... ...moet ik zeggen, want het bewustzijn zelf... ...doet helemaal niks als alleen maar ervaren... ...maar... En zich manifesteren. Ja. En, uh, maar daar begint denk ik het mannelijke en het vrouwelijke onderscheid. Hè?
0: Het Tibetaans boeddhisme in zichzelf um, vind ik behoorlijk Wat macho. In die tijd dat wij er rondliepen, uh, mm -hmm. Jan. Ik vond het altijd bijzonder dat zo'n leraar... Um, uh, die was dan heel taf.
1: Mm -hmm. wij, hadden, nee, wij hadden wel een hele tof uh, leraar uh -huh. natuurlijk. Hè. Uh
0: -huh. Nou ja... En dan ineens dan zag je ineens zo'n verzachtheid er naar voren komen die er ook was.
1: Mm -mm.
0: Maar de, 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 behoorlijk masculin, allemaal. Ja. Dus, uh, heb je het ook zo ervaren?
1: Ja, jawel, ja. Ja. Dat is denk ik een beetje die Tibetaanse cultuur. Hè. En, en het was niet alleen in Tibet natuurlijk. Ik bedoel. Overal in de wereld was het toen. En, was, is, is, zeg maar, en dat is pas van de laatste paar twintig, dertig jaar of zo dat dat een beetje aan het verminderen is. Wat, ...mannen een soort dominantie hebben. En in de spiritualiteit was het niet anders. De verklaring die ik er wel eens voor gehoord heb... ...is dat Boeddha's zich manifesteren... ...in een vorm die het meest effectief is. En in al, in al die eeuwen... ...zeg maar voor de huidige eeuw... ...was het effectiever om als man te incarneren... ...omdat meer mensen luisterden naar mannen... ...dan naar ja. vrouwen. Uh, overigens, dan is toch in het Tibetaans-boeddhisme... ...zitten wel ook vrouwelijke leraren ...ook wel in de, door de eeuwen heen, ja, ja. Ja. ja, maar zijn gewoon wat minder bekend en ook wel minder in aantal, dat zeker wel, ja. ja. Dus over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mm -hmm. Ik moet zeggen dat ik wel, ik heb wel wat baat gehad met, uh, met die boeken van David Daida. Die uh, uh, als het ware een beetje tegen de feministische stroom in. Weer de nadruk begon te leggen op mannen moeten gewoon mannelijk kunnen zijn. En, hè, want dat kan je natuurlijk ook wel. Dat er een tijd lang een beetje de soort van mannelijkheid werd dan wel helemaal geassocieerd met dat macho gedoe. En dat ja. moest dus echt klaar zijn. Dat mo mochten ze gewoon niet meer doen, die mannen. Ja. En het schijnt dat. Want bedoel, verder is dat allemaal buiten mee omgegaan, denk ik. Maar het schijnt dat mannen daardoor wel een beetje, zeg maar. ...zich hebben aangepast aan een soort vrouwelijk wensbeeld... ...wat tegelijkertijd niet het echte vrouwelijke wensbeeld is... ...want vrouwen ja. willen wel degelijk een echte man... ...maar dan niet een man die bralt en schreeuwt en dwingt... ...maar wel een mannelijke man. Ja, dus dan komen we op wat zijn dan de kwaliteiten van een mannelijke man... ...als die wel geleerd heeft om te voelen... ...en, en, en op gevoelsniveau contact te hebben en niet... Te dwingen en niet uh, te manipuleren op dat gebied. Hè? Dus dat is, uh, dat is de interessante vraag, natuurlijk. Ja,
0: en? ja. En <laughs> waar kom je dan uit? Volgens
1: jou. Ja, ik weet niet. Ik denk wel waar je uitkomt is uh, niet, niet een recept. Maar uh, niet een recept van hoe zo, zo moet je zijn. Zoiets.
0: Godzijdank niet. Hè?
1: Maar wel, uh, wel in het contact met een vrouw. Als het ware dat, dat wat ik zelf merk is wat ontzettend goed werkt. Is dus dat bewustzijn wat je in je beoefening ontwikkelt. Dat ook in het contact met. En ook in het intieme contact met een vrouw te, in te brengen. Dus dat uh, heel erg bewustzijn van. Heel erg uh, delen van wat je voelt. In plaats van. Um, ...dat je als het ware uh, manipuleert uh, om de ander in bed te krijgen... ...deel je gewoon dat je het verlangen hebt om met iemand te vrijen. Het is een groot verschil tussen uh, ik wil met jou in bed duiken... ...of ik heb nu een ongelooflijk sterk gevoel van, weet je wel. Dat soort van wat een verlangen voel ik op dit moment. Je geeft de ander dan alle ruimte om te delen dat zij ook dat verlangen heeft... ...of dat zij dat verlangen niet heeft, of dat zij op dit moment... ...dat verlangen nog niet heeft of wat dan ook. Dus, dus uh, delen wat je voelt zonder... ...maar dan moet je het eerst dus al jezelf niet, over, niet veroordelen over het hebben van die gevoelens. Dat is ja. natuurlijk wat mannen vaak wel hebben als ze ja. een hele sterke aandrang voelen... ...een hele sterke seksuele aandrang voelen bij een vrouw. Dan is er ook een grote angst om afgewezen te worden door die vrouw. En dan heb je dus al een soort van uh, spanningsveld tussen uh, jouzelf en je begeerte... Je hebt als het ware bijna last van je begeerte. Ja, je, je ervaart je begeerte als een soort pijnlijk iets... waar die ander jou van af moet helpen. En uh, oh, godsnaam, help mij van dit nare verlangen af. Als de ander dan ja zegt, dan wordt dat verlangen natuurlijk iets leuks... Want dan weet je dat, het, zeg maar, dat je binnenkort, hè, binnen afzienbare tijd bevrijd zult worden van, van dat die, verlangen. Van ja. die beknelling, ja. ja en dat heet ja. dan orgasme. Dat, dat moet dan uiteindelijk het grote feest van de bevrijding van de begeerte worden. Dus die hele houding ten opzichte van je begeerte, is, er, is dus een egohouding van, uh, is riskant. Begeerten zijn buitengewoon riskant. Want je kan enorm erop afgewezen worden. En juist op seksualiteit, waar ons zo. Dat is zo'n zo diep deel van ons ego, van ons zelfbeeld. Dus daar zit hem ook de enorme winst als je minder bang bent om afgewezen te worden, omdat je jezelf niet meer afwijst. Omdat je ook je verlangens niet meer afwijst als, als pijnlijk, tenzij de ander ze meteen voor haar rekening neemt, weet je wel. Dat, dan, uh, dan kom je zoveel vrijer in, in, zeg maar, in het leggen van een contact. Dan ja, moet je je zo
0: voorstellen aan de andere kant stel dat jij die andere, de ontvanger, de vrouw bent. <laughs> En iemand, een man zit er zo op, op, ja. uh, op te duwen, zeg
1: maar. Ja, dat is naar, hè? Ja, dat is naar. <coughs> Veel mannen zouden denken, ik wou dat ze dat bij mij eens deden. Dat is natuurlijk weer dat mannelijke gemakzucht van... Ja. Ja, een vrouw waar je niet moeilijk voor hoeft te doen. Niet eerst allerlei emoties voor hoeft door te werken, maar ja. gewoon van babe, ja. ja. Juist, ja. Dat, hè? dat is uh, een beetje dat macho mannenbeeld, natuurlijk. En, uh, wat een hoop ellende veroorzaakt uiteraard. Dus het is echt toch wel echt. Ik ervaar het echt als veel leuker, als bevrijdender, maar ook in het contact veel en veel bijzonderder ja. om op deze manier intiem te zijn.
0: Want hoe gaat het dan? Want je zegt dan van ik voel nu het verlangen om met jou te vrijen.
1: Dat zou hè, als dat. En ja, zeker de eerste keer is dat al be, begin je waarschijnlijk eerst over andere gevoelens. En je deelt eventueel je onzekerheid uh, met elkaar. En daar begint dan al het spel van delen wat er is. En, en, het, en als het ware ook elkaar helpen om te mogen voelen wat je voelt. Ja, want, want je kan best wel al enige vorderingen hebben geboekt... in het vriendelijk zijn voor je eigen emoties. Maar het helpt toch nog steeds ook... als een ander ook vriendelijk is voor jouw emoties. Als een ander ook zegt van... oh, dat is heel normaal, oké, okay, helemaal oké. Okay. Dat vind ik mooi dat je dat met me deelt. En dat soort dingen. Hè. Dus dan kun je als het ware elkaar helpen om... Vriendelijk te blijven voor je eigen emoties. En dan ontstaat er dus die ruimte waarin eventueel zeg maar, toenadering kan zijn. En, dat, en waarin verlangen als het ware ruimte kan krijgen. toegelaten kan worden. En dan ja, als je eenmaal zover bent dat je weet van elkaar dat je gaat vrijen met elkaar. Dan nog is er ook altijd een soort in elk stadium. Ook als je al gewend bent om te vrijen. In elk stadium is er altijd die ruimte om te stoppen. Dat is, dat is ook vaak denk ik wat, wat mannen echt moeten leren. En wat voor vrouwen ook vaak denk ik een, een probleem is. Waarom ze zich soms zo um, beschermen tegen mannen. Want als je bij veel mannen... ...in een bepaald stadium komt van opwinding... ...dan kunnen ze niet meer stoppen zonder heel naar te worden. Mm -hmm. ja,
0: dan staat er iets van, daar heb ik een recht op.
1: Ja, precies. Ja. Als eenmaal weet je wel, de kleren uit zijn bijvoorbeeld... ...als eenmaal he, dat soort dingen... dan uh, ...als eenmaal gezoend is en kleren uit en zo... ...en als je dan als vrouw zegt van... ...ik geloof dat het toch niet zo goed past op dit moment voor mij... ...ik wil liever stoppen... Ja, dan heb je dus een probleem. Een vrouw heeft dan een probleem. Ik bedoel, de man heeft natuurlijk al een probleem. Maar dat, dat zal hij dan bij de vrouw neerleggen. Want God voor de godver weet je wel. Een soort van, wat maak je me nou? Een hele Ja, kwetst. Ja, dat is... Dus, dat is, dat is dus, dus als je dat omkeert. En je kunt aan een vrouw dat gevoel geven. Dat ze op elk moment vrij is. In elk stadium. En natuurlijk zelfs dat oefen je zelfs. Ja? In tantra oefen je dat zelfs. Zelfs door bijvoorbeeld in elkaar te gaan en dan niet te bewegen. Bijvoorbeeld dat gewoon dat stil in elkaar. Dus dat, dat die, weet je wel, dus dat die mannelijke hormonen willen op dat moment alleen maar de wave, weet je wel, gewoon go for it, ja. En dan ontspannen, mag ik mag dit voelen, weet je wel, ontspannen en zo. En dan in, ja, dus in die ruimte van bewustzijn, vrije in de ruimte van bewustzijn, dat is eigenlijk het geheim hier, hè? van ja.
0: En zoals mijn tantra leren, dat vaak zij verlangen, maar niet hecht aan het resultaat. Ja. Genieten van het verlangen. Ja,
1: genieten van het verlangen.
0: Dat is dat je dan oefent, dat je dan doet. Dat dus ja. wij bij het verlangen zijn, ja. en de sensaties daar goed van voelen.
1: Ja. Uh, dus dat is een beetje wat het mooie ook van David Daida, die zegt van dat, het, zeg maar, het, hier, het mannelijke is hier, het dat, dat, dat mannelijke deel is ook echt dat bewustzijn wakker houden. Dat het, en dus er is nog steeds wel een soort rolverdeling, maar een hele andere dan, het, is wel het vrouwelijke deel is dat van zich overgeven weet je wel, zich helemaal zeg maar, in extase laten brengen, het mannelijke deel is helder, helder blijven en het, dus niet, man, man verdwijnt niet in zijn passie blijft, blijft in, hè, dus oogcontact ook en blijft helder blijft helder en natuurlijk helder en, weet je wel, liefdevol dat stroomt dan vanzelf wel mooi oh, ja, Ja. ja dat,
0: dat dat is heel uitnodigend voor een vrouw.
1: Uh, ja, dat ho uh, hoop ik wel. <laughs> <laughs> ja. Ja. Dus ja. Daar, maar daar schets
0: je eigenlijk ook wel uh, uh, nou ja, waar mannelijkheid zich na naartoe kan bewegen?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ja ik, heb echt, ik doe nu een jaar of tien, vijftien tantra en uh, dat is, ik vind het het, meest, het mooiste. Natuurlijk, zoxen is de essentie van het hele spirituele pad. Maar tantra is... Je moet ook wat doen met je leven. Je kan niet alleen maar op een bergtop zitten mediteren. Je moet ook wat doen. En dan is tantra echt de, de allermooiste beoefening. Die... Ik uh, bedoel, wat drukt het meest op je knoppen? Dat is ook, weet je wel... De man-vrouw uh, toestanden. Uh, en daar zit hem dus ook de meeste winst, als het ware, in spirituele groei. Mm
0: -hmm. Ja... Ja, omdat daar, ja, de, 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 daar komt alles samen. Ja. De, de, het verlangen, de, de...
1: Ja. ja, ook het ego, weet je wel. Het ook ego. het ego, weet je wel. Een soort van wat? Het ego, wat wil het ego? Het ego wil rijk worden en succesvol zijn. Maar waarom wil het ego dat? To get laid, zeggen ze in Amerika dan op de meest banale manier. Want dat wil het ego gewoon. Uiteindelijk is dat wat je wil, weet ja. je wel. Je ja. wilt gewoon ja. seks. Ja, en, je, en dat je rijkdom nastreeft. Alleen maar omdat je dan, weet je wel, ook aan, volop aan seks kan komen. En succes, nou, dan heb je weer meer kans op seks. En, en, dus, ja, het is een karikaturaal beeld, hoor, wat ik hier nu schets natuurlijk. En zal niet voor iedereen helemaal misschien zo zijn. Maar nee. uh, voor mij, in eigen, en misschien voor mij toch wel. Ja, ik vind echt de, de, de man-vrouw energie is wel de allersterkste motivator. Op het, wereldse, op, het, op het wereldse vlak en maar ook op het spirituele vlak.
0: He, die ja.
1: Dat van. Als ik gewoon kijk, uh, mijn zelfbeeld, mijn ego dus. Hè, wat nu dan een zeg maar enigszins getraind ego is, maar toch als ik kijk van wat vind ik nu het allerbelangrijkste, dat is toch de man-vrouw gebeuren. Hmm. De vriendinnen, niet met, ik heb niet met al mijn vriendinnen ook seks. Maar met een aantal waar ik geen seks mee heb, is wel die man-vrouw energie duidelijk aanwezig. Ja, en dat uh, communiceren met elkaar is dan. Hartstikke mooi. En, ja. en dan natuurlijk, als je wel vrijt met iemand, de manier waarop vrij je, dat, dus ja, dat is gewoon heel belangrijk voor me. Laat ik gewoon eerlijk zeggen: vrijen is gewoon heel belangrijk ja, voor dat me. Ja. Ja. En, en, en hoe zie je, je zegt
0: die man-vrouw-energie, wat, wat, hoe ziet dat er dan uit?
1: Wat ja, man-vrouw-energie, hoe ziet dat eruit? Dat is een grappige vraag. Ja, ja, want, ja. Ik, je moet gewoon maar een hetero-man en een hetero-vrouw bij elkaar zetten, en dan, en natuurlijk niet ieder, en een beetje in dezelfde leeftijd en een beetje in of. Hetzelfde leeftijd hoeft eigenlijk ook nog niet. Uh, maar uh, weet je wel... Dus die aantrekking gewoon. dat, mm -hmm. ja. Die, dat ja, ik noem het maar de man-vrouw-energie. Want het, het, het is er gewoon... Natuurlijk niet, niet bij elke man en elke vrouw is het er dan. Maar als het er is, dan weet je dat het er is. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, of, of je moet wel heel erg onbewust zijn... Ja. dat je dat niet doorhebt. Dat je al een klein beetje... als het ware... Loopt te hopen. Ja. Of een klein beetje al loopt te verlangen of zoiets. Gewoon alleen al op straat. Gewoon. Je loopt over straat. Je bent helemaal niet met seks of met vrouwen bezig. En dan ineens komt er gewoon iemand doek om met een bepaald uiterlijk. En woeps, ping, weet je wel. Tata, man-vrouw-energie, weet je wel. Gewoon alleen maar kijken en nakijken, eventueel zelfs nog. En daar bepaalde verlangens bij. Waarvan je, je als realistische man meteen ook weet: van dit is helemaal niet aan de orde nu. Maar het is er wel. Ja, en dan laat het er wel als, als beoefende man, als zodra de vrouw zeg maar, uit zicht verdwenen is, is de gedachte ook verdwenen. Hoef je niet over door te gaan denken, maar op het moment dat het er is, is, is die man-vrouw-energie mm
0: -hmm. Als ik jou wil praten, heb jij meningen over monogamie of, of uh, polyamorie? Of,
1: vind jij dat Daar heb ik wel meningen over, geloof ik, ja. Namelijk iedereen moet doen waar hij gelukkig van wordt. En dat is voor sommige mensen is dat monogamie, als ze beide partners het daarover eens zijn, uh, dat de ellende die op hun afkomt als ze vreemd gaan, uh, dat die groter is dan hun, de stabiliteit van hun beoefening, of we hebben helemaal geen beoefening, dat kan natuurlijk ook. Dus dat is eigenlijk het hele punt hier, als je, als je een open relatie hebt dan wordt er aanzienlijk harder op je knoppen gedrukt. Mm -hmm. Een monogame relatie is in zekere zin uh, een tijd lang veiliger. Overigens, die veiligheid is schijnveiligheid... want de meeste monogame relaties lopen na een tijd ook stuk... omdat in ieder geval één van beide partners de gezapigheid beu is... en, en, de, en het bruisende gevoel weer vindt bij iemand anders... en dan heb je dus gewoon een wisseling van partners... Dat heet, dan, dat heet Dan is het nog steeds monogaam... maar serieel of zo dan. Hè? Ja. Serieel monogaam. Dus je hebt mensen die een open relatie willen... omdat ze het gewoon leuk vinden... spannend vinden... En, 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 het, en niet meer last hebben... van dat cultureel bepaalde... van als je samen bent... dan moet je dat voor altijd blijven doen... en dan mag je niet naar een ander kijken en zo. Dus dat, ik vind dat wel een vooruitgang. Mm -hmm. Dat dat mag tegenwoordig. Dat dat niet uh, slecht meer is... Maar tegelijkertijd levert het voor, voor sommige mensen zoveel ellende op, dat ze, die waar ze niet mee kunnen dealen. Dat is te heftig. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan zullen ze na een tijdje gewoon er ook weer mee ophouden met die open relaties, denk ik.
0: vraag vraagt een heel sterk bewustzijn.
1: Ja, dat kan. Of, het, of, het, of het, het vraagt om een sterk ego, dat kan natuurlijk ook. Kijk, het ego is natuurlijk altijd bang als je iemand aantrekkelijk vindt... ...dat die ander jou niet meer aantrekkelijk gaat vinden. Dus er al, dus dus, dus ontstaat altijd een vorm van afhankelijkheid als je intiem bent met iemand. En nu is het ego natuurlijk heel slim en die kan zeggen van... ...oké, okay, maar ik kan, als ik nou twee mensen heb, als ik van met twee mensen naar bed ga... ...dan ben ik per saldo van elk apart minder afhankelijk... Want als ik die ene kwijtraak, heb ik nog een andere. Ja, ja. Ja? Ja. Dus het lijkt alsof er dan een autonomere relatievorm ontstaat. Mm -hmm. uh, je bent zelfstandiger, je kan het ook makkelijker hebben... dat die ander ook nog iemand anders heeft. Want jij hebt immers ook nog iemand anders. En op die manier kunnen, kunnen de ego's het een tijd lang heel erg naar hun zin hebben. En er is niks mis mee ook. Ik zeg dat niet met een oordeel erover. Dat is hoe de ego's werken. Mm -hmm. Ja, alleen dan zul je vaak zien dat als een van beide partners... ...zijn andere partner kwijtraakt... ...en dus weer alleen de ene partner heeft die nog wel een ander heeft... ...onmiddellijk gaat dan die afhankelijkheid gaat scheef. Ja. De ene is nog autonomer, want heeft nog een ander. Ja. En de ander begint zich zorgen te maken. Omdat die weet je wel, moet af en toe alleen thuis blijven... ...terwijl de ander op stap is met iemand. Ja, ja, ja. Ja, en dat gaat wringen en dan, dan ga je ga je daar moeilijk over doen... en de ander vindt dat vervelend... en enfin, dan, dan ontstaat toch weer die knoppendrukkerij.
0: Ja. Ja.
1: Dat, en dan heb je natuurlijk... Uh, in de tantra heb je vaak... dat je eigenlijk niet echt... een relatie aangaat met iemand... maar alleen tantrisch met elkaar... Hè, dus regelmatig wel elkaar ziet... en dan beoefent... vrijt dus met elkaar... en natuurlijk, je gaat ook wandelen... en koffie drinken en misschien eens uit eten... en dat soort leuke dingen, maar daaromheen... Dat, dat is het dan, dat is dan de relatie gewoon, af en toe ben je bij elkaar op de meest, zeg maar, vreugdevolle manier, en, en dan vaak een week, twee weken, drie weken niet nee. en in die tijd hoef je ook niet de hele tijd uh, appjes te sturen van, hoe week, gaat het week, met week, je, en dat soort dingen ja, ja, ja dat soort ja. dingen, ja.
0: en, en waarom is dat goed? Is een voordeel? Of, uh? <laughs> nou,
1: dat, uh, dat is uh, heel, heel prettig sowieso, ja. omdat je dan een hoop narigheid van relaties niet hebt maar de vreugde wel, ja. 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 ja, wat niet gezegd is, dat, dat andere, dat het heeft, voor mij maakt het uit, als ik echt verliefd word op iemand, dan gaat dat ego helemaal in die stand van één op één. Als ik echt verliefd ben op iemand, dan kan ik niet ook nog met andere vrouwen vrijen. Mm. Dat, dat op een of andere manier past dat dan niet, want als je dan met, met de vriendin, de gewone vriendin, aan het vrije bent, dan denk je aan die andere vriendin waar je verliefd op bent. Dat is niet niet prettig. Nee. Dat is, dus, dus dan, en wat het is, omdat verliefdheid is een soort obsessie. is toch een soort blikvernauwing. Je kan de hele dag door bijna alleen maar aan die ene denken waar je dan verliefd op bent. En je kan het wel bestrijden, maar ja, ik, ik weet niet of er beoefenaars zijn die dan dat gewoon uit kunnen zetten. lijkt mij niet eens gezond. Dus uh, dan moet je gewoon maar gewoon die hele weg gaan gewoon van de verliefdheid en het uh, allemaal maar gewoon ervaren en zoveel mogelijk proberen om vriendelijk te blijven voor jezelf in die geestvernauwing. Ja. En dan na een tijdje gaat het ook alweer weer over.
0: Ja, ja. dat ja. is toch een soort rare staat. Het, het
1: is een rare staat. De staat van verliefdheid is ook heel erg leuk, eerlijk gezegd. Maar ja, ja. Het wordt, het is, het, hoe leuker het is, hoe pijnlijker het is ook. Het is altijd ja. ja De pijnlijkheid uh, gaat evenredig met de leukheid... Dat is eigenlijk gewoon in dat opzicht, is het een soort verslaving denk ik, een soort echte typische ego, een soort mentale ego verslaving. Die ene persoon die zo'n beetje soort van jouw hele ego als waar kan laten oplossen in een soort staat van liefde. Het lijkt op spiritueel soort van oplossen, maar het is natuurlijk heel erg gebonden aan die ene persoon. Aan die voorwaarden dat die ander jou wel net zo leuk vindt als jij haar of hem. En, dan... ja. en dat is een projectie
0: van al jouw verlangens ja. en hoop. Je.
1: Ja, dat de ander dat inderdaad dat een beetje kan dragen, die projecties. Ja. En andersom ook. En, uh... ja, ja, dat is dan ook vaak ja.
0: het moment dat de verliefdheid in heeft de, de, de ontbroken wordt. Ja. Dat is al, net al, helaas.
1: Ja, <laughs> ja.
0: Supermooi, dankjewel voor dit gesprek Jan.
1: Ja, dus je gaat een mannengroep beginnen. Ja, ik... Uh... Want eerlijk gezegd, uh, dat, uh, ik ben dus echt gewoon best wel heel thuis in de omgang met vrouwen. Mm -hmm. Maar de omgang met mannen dus nauwelijks. En ik heb wel... Nog steeds. Dus. Ik heb wel, ja, nog steeds. Ik heb, ik heb een paar, hè, de, de, bijvoorbeeld, jij bent een mannenvriend, zeg maar. Wij ja. spreken elkaar dan ook misschien één of twee keer per jaar of zo. Hè? Dan zijn ja. we altijd meteen helemaal open voor elkaar. Yeah. En zo heb ik er nog uh, twee of zo. Yeah. Maar dat is, uh, dat is dan vooral, dat zijn allemaal ook spirituele mannen. Weet yeah. je wel? En dan, en dan uh, soms zie ik die dan een jaar niet. En dan zie je elkaar weer. En dus meteen delen is weer alles open. Weet je, alles yeah. wordt dan gedeeld. Weet je, dat is heerlijk. Gewoon heel prettig. Yeah. Maar dat is dan, that, that's it. En, en uh, dingen doen. Ik bedoel, ik ken natuurlijk wel de verhalen van de mannengroepen. En die dan weer eens met z'n allen gewoon in de zweethut gaan zitten. En dat soort. En en, en een beetje ravotten met elkaar en zo... dat ken ik dus helemaal niet. En eerlijk gezegd, als het nog eens op mijn weg komt... dan ga ik dat misschien wel eens doen. Ik, is, ik besef in ieder geval wel dat ik daar nog iets mis. Oh ja. Ja, dat, dat er iets is wat, ik, wat bij mij totaal niet ontwikkeld is... dat gevoel van mannen onder elkaar. Als dat dan mannen zijn die al wel al dat stadium bereikt hebben... dat het niet per se met bier en, en, en gelul over vrouwen moet zijn, weet je wel... Maar, maar wel gewoon delen uiteraard. En natuurlijk delen. Dan mag je ook delen over wat je voor moeilijkheden of prettige dingen hebt meegemaakt met vrouwen. Dus niet een soort van verboden onderwerp of zo. Maar, maar vooral dat, uh, ja, dat, dat delen van mannen onder elkaar, dat ken ik eigenlijk helemaal ja, ja, niet. Er,
0: kan, er is een, kan een hele een speciaal soort intimiteit ontstaan, heel bijzonder.
1: Ja kennelijk, ja, ik hoor daarover, ja, maar ik, ik heb dat dus nooit zelf ervaren, eerlijk nee, gezegd. En, en wat
0: ik wil faciliteren is vanuit een sterk bewustzijn, eigenlijk precies wat jij nu in dit gesprek ook doet, vanuit een sterk bewustzijn, ja. uh, heel eerlijk kunnen zijn over wat er ja. wat je, wat je, wat verbinding ja. uh, je hoort.
1: Ja. Maar dan, dat kost mij geen enkele moeite. In een één op één met iemand die ik goed ja. ken, weet je wel. Ja. Maar stel nu dat je acht mannen bij elkaar zet. Aan een ja. keukentafel. Ja. Met koffie. En, uh, en dat gesprek. Ja. Dat is een heel andere game dan, hè? Ja. En dat... Uh, ja. Dat lijkt me... Best wel eens leuk, eerlijk gezegd. Dus als jij, zoiets, als jij zoiets gaat organiseren, misschien doe ik dan wel een keer mee. Ja, dat vind ja. ik van harte wel. Ja. Lijkt, me, lijkt me echt leuk. Ja, ja. oké. Okay. Nou,
0: Jan, nogmaals hartelijk dank.
1: Ja, met alle plezier.
0: De Bandkracht Centrale Podcast.